0: Passaporte português é um sonho de consumo. Eu conto a história dele. Que é uma coisa assustadora. De Goa até L Aviv, De São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade. Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir... Se eu tenho o direito.
1: Raiz do Ené Portuguesa, não?
0: Né? Passaporte estreia esta quarta-feira na SIC. Ana, bem-vinda. Boa noite. Infelizmente Boa noite. não era por aqui que queríamos começar.
1: Mas temos que expressar o nosso pesar pela pelo desaparecimento da Sara Tavares, que era realmente uma rainha a cantar e que nos deixou coisas tão bonitas é uma grande perda para a nossa cultura para a nossa música
0: muito rapidamente também perceber que Sara Tavares foi um, uma embaixadora da lusofonia com quem ela uh, se lidava tão bem, com tanto orgulho
1: absolutamente, Por isso é mesmo uma grande perda eu sinto muito que ela se tenha ido é mais sentimos que nunca
0: tudo, como é evidente uh, a perda irreparável para a cultura portuguesa
1: temos mais do que nunca que ouvir o que ela nos legou Uh, e que felizmente está registado
0: Ana, vamos começar. Uma semana muito, muito rica de acontecimentos. Uh, uh, crise aberta entre, uh, com a admissão de António Costa entre o Presidente da República e também uh, o Primeiro-Ministro, que, que ontem uh, teve declarações muito fortes, uh, penso como nunca tinha tido, em relação ao Presidente da República, poucas horas depois de vir da Guiné. Uh, mas não desmentiu o Presidente, curiosamente, António Costa, uh, em relação a quem chamou a Procuradoria já da República a São Bento.
1: Pois, hum, eu não me não fico propriamente espantada com, com a tensão e com a acrimónia entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Eu lembro-me que na, na última campanha presidencial, em, em 21, eu alertei, depois daqueles abraços na, na Europa, que era oportunismo o op, 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 pôr a cabeça na areia, porque obviamente haveria um fator de instabilidade que está agora aí, evidente, no desentendimento entre Primeiro-Ministro e Presidente, e já está aí desde há algum tempo. Mas enfim, atingiu um novo patamar, com esta chamada do Primeiro-Ministro ao Presidente de responsável. Eu penso que é mais uma razão porque o Primeiro-Ministro, tendo apresentado a sua admissão, deveria ser substituído pela número 2 do governo interinamente e haveria toda a vantagem em se anteciparem as eleições, não há necessidade de serem tão tarde em março. Uh, é sustentável
0: também, esta, esta relação? É que,
1: é que justamente este tipo de ambiente uh, é mau para a democracia. E, e, e como disse, há aqui uma questão concreta que é o Primeiro-Ministro veio aproveitar um deslize do presidente a referir-se a declarações públicas, que obviamente o Primeiro-Ministro não tinha feito, porque ninguém os ouviu sobre quem é que chamou a PGR, mas o próprio presidente revelou que chamou a, a, a Senhora Procuradora-Geral da República a Belém a pedido do Primeiro-Ministro. Ora, isto não é desmentido pelo, pelo Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro escuda-se eh, naquela ideia de que eh, não se pode não pode revelar as conversas que tem com o Presidente. Mas, neste caso, foi o próprio Presidente que as revelou. Portanto, não há nada a esconder. Eu acho que era uh, e coloca o clarificador claro. que o, que o Primeiro-Ministro confirme se, efetivamente, como disse o Presidente, foi por sugestão dele que a Senhora Procuradora-Geral da República foi chamada a Blaine. É porque uh, isto está a alimentar. E eu vi algumas pessoas, e não são apenas as pessoas ligadas ao PS, a pensar que há de facto aí uma, um, um, complô. Um, um, um complô, um golpe de Estado judicial uh, uh, e, uh, e, portanto, era bom que o, prim o Primeiro-Ministro esclarecesse isto claramente.
0: A Ana já entendeu porquê é que António Costa se demitiu, concretamente? Qual foi a razão e porquê é que se vitimou a tal altura? Bom, já entendeu?
1: Uh, foi invocado o tal último parágrafo daquele comunicado do Ministério Público, um parágrafo mal escrito, assassino, que afinal parece que foi escrito pela própria uh, senhora Procuradora-Geral da República, que foi escolhida por António Costa e nomeada por Marcelo Rebelo de Sousa. É irónico. Mas eu acho que, de facto, o Primeiro-Ministro não se demitiu por causa daquele comunicado. Porquê é que pode se demitiu? Eu acho que se demitiu, ao, ao saber, logo de manhã, aliás foi por isso que ele foi logo de manhã ainda a, 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 a Belém, a
0: Belém perdão. Uh,
1: porque uh, havia buscas... Uh, em casa de ministros, mas sobretudo no, em casa do seu chefe de gabinete e do seu melhor amigo, que, que, pessoas que ele tinha empoderado. Porque quando disse que o seu melhor amigo era o seu melhor amigo, estava obviamente a convidar quem quer que, 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 que quisesse ir a utilizá-lo, ainda por cima com o historial que ele já tinha, de tráfico de influências, enfim. E ele janta imensas coisas, ainda esta semana viemos saber, que desde impor, digamos, ou sugerir o construtor lá à Start Campus, que era também uma empresa com quem trabalhava, a ligação com a Farol, enfim a Martifer está também no caminho.
0: E hoje até foi tornada pública uma e, portanto, conversa eu... em que Lacerda, por telefone, não direi que desconsidera, mas quase que diz António Costa, perante não quer mais, não quero mais, já a saber que eu não quero meter mais e quero me afastar.
1: Eu não sei, o que eu sei é que, por um lado, o António Costa está a pedir que ao próprio PS, que não fale sobre a justiça, uhum. que o deixem defender-se. Mas depois, ao entrar nesta, uh, nesta, neste ataque ao Presidente, dizendo que há uh, falta de bom senso e de responsabilidade e acusá-lo, no fundo, de ser um fator de instabilidade... Está a
0: desafiar o PS. A -a está
1: a desafiar que... Tá, que as pessoas uh, o, o entendam como ele a sentir-se vítima e, portanto, uh, que se construam todas as teses e, e vimos e, e, por exemplo, eu vi... A da também.
0: cabala também, sem que pois essa palavra vi, seja usada.
1: Eu vi, eu vi por exemplo, Eduardo Ferro Rodrigues quem eu sou amiga, um, falar de 2004 e dizer que era o mesmo filme, embora ele tivesse dito que havia diferenças. E eu acho que era... Há, de facto, grandes diferenças, porque Ferro Rodrigues não era Primeiro-Ministro, era o secretário-geral do PS, queria ser Primeiro-Ministro e devia ter sido Primeiro-Ministro e o PS queria eleições nessa altura e defendia eleições. E, neste momento, António Costa não queria eleições e queria que centena aparentemente, fosse o Santana Lopes. Uh, ora bem, não, era, uh, não é aceitável esta posição, por todas as razões, e até porque... O próprio presidente Jorge Sampaio reconheceu mais tarde o erro de ter nomeado Santana Lopes ir, quando saiu o Drão Barroso, sem ter ido a eleições. A minha, a minha própria interpretação, olhando uhum. para trás, eu nunca falei de cabala. Mas sim, falo de uma conspiração, falo. Porque cabala é do outro mundo. Eu falo de uma conspiração aqui na Terra. E até lhe digo mais. Uma é, uma conspiração,
0: também,
1: certa é uma conspiração que veio de dentro e de fora do PS. E o próprio Ferro Rodrigues, nas suas recentes uhum. memórias, também e até num podcast que gravou com o Dr Santana Lopes uhum. para o Expresso, ele próprio admite que havia dentro do PS quem conspirava contra ele, que estivesse a conspirar contra ele. Quem? E, e, quem é que havia? Bom, eu e António Costa fazíamos parte da direção Ferro Rodrigues. E quem é que havia? Eu acho, a minha entendimento é que é a ala dos negócios, a ala dos centrão, a ala da promiscuidade com os negócios. Uh, e, 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 e essa ala, de alguma maneira, não queria, de facto ferro, não queria Paulo Poderoso, instrumentalizou quem pôde, na, nos mídias, na justiça, etc. Você aí a
0: diferença entre uma cabala e uma
1: Instrumental E a prova é que Sim. Paulo Pedroso foi completamente inocentado e o próprio Estado português condenado a pagar-lhe uma indenização. Mas a verdade é que foi decapitada à direção do PS, é verdade. E mudou-se o curso do país. Uma, o Ferro tinha acabado de ter 45% de votos nas eleições europeias, apesar de, de, do, do escândalo de Casa Pia já, estar, já, já, já ter ocorrido. E, portanto, mudou, de facto, o país. E, portanto, quem é que ganhou? Eu digo-lhe, foi exatamente o Centrão dos Interesses. Ganhou Sócrates e o Centrão dos Interesses que ele representava. E, portanto, a... eu, e agora, e agora, hoje, hoje ganham eh, também outros. E a Centro dos Interesses, a propósito, não está só no PS. Está muito bem enruscadinho nem tudo o que é Partido de Poder, designadamente no PSD e no CDS. Que, enfim, que, pelos vistos, já não conta muito neste momento. Mas hoje, uhum. a manchete do Expresso, esta semana, o que é que era? Era que o Ventura tinha dito que Marcelo Rebelo de Sousa lhe tinha dito que não obstucal, obstaculizaria um acordo do Chega com o PSD. Ele disse isso aqui, não é sei assim que ouviu. Uhum. <risos> Ora bem uh, aqui está outro uh, e, e o Marcelo não veio pois não e, e portanto está aqui um grave perigo para a democracia um grave perigo que tem de resto um precedente como eu avisei também na campanha presidencial em, em, em 21 era que já havia o precedente dos Açores e pelos vistos está tudo mancomunado para que isso eventualmente possa acontecer e é por isso que é fundamental a quem é de esquerda e democrata o, utilizar esta campanha para efetivamente impedir uma vitória da direita. Deixe-me
0: aproveitar o, o facto de, de estarmos a falar de democracia. Em democracia, a justiça uh, não pode ser escrutinável?
1: Não, com certeza que a justiça tem que ser escrutinável. Tem que tem que se respeitar a independência entre os poderes e a autonomia, digamos, da justiça. Mas eu acho que a justiça tem que ser escrutinável e tem órgãos próprios para isso. inclusivamente o Ministério Público e, sobretudo, quando a justiça comete erros clamorosos, que põe em causa a própria imagem do país. Eu, neste momento, estou a receber mensagens de amigos do estrangeiro que falam, ao saber do que se tem passado com os erros da justiça, de República de Bananas. É a ideia que, que isto dá. Bom, e, não, e nem vou dizer que a questão da justiça, reformas que deviam ter sido feitas, designadamente pelo governo de Costa, e não foram feitas, e porque o Marcelo de Rebelo de Sousa também não se interessou muito por isso, embora tivesse falado algumas vezes, e estamos hoje como estamos. Este é um dos tamanhos chamados custos de contexto de que se queixam os empresários, que se queixam os investidores e que ainda o Primeiro-Ministro há dias referia como um dos impedimentos para o investimento direto externo, etc. Portanto, neste caso, nós temos de facto erros clamorosos que, que, que põem aos olhos dos cidadãos, e não, e não digo só de cá dentro, mas mesmo lá fora, comprometem a imagem da justiça. Bom... Eu sei que isso tem muito a ver com a, a total ineptitude da, da Senhora Procuradora-Geral da República, que, nem, que nem, nem não nos explica nada. Nomeada
0: pelo poder, pelo poder. Atual, Exatamente. Nomeada, foi, nomeada, por, foi
1: escolhida por escolhida António, por António Costa, Costa e nomeada, nomeada por Marcelo da de sim. Sousa. Uma ironia. Mas eh, alguém tem que nos explicar, por exemplo, por que é que não há a polícia judiciária a investigar? Porque não havia investigação, por exemplo, não foram investigados os fluxos financeiros que podiam suportar ou não portanto as, 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 as acusações da corrupção erros básicos como as mudanças de nomes aquela história de do... uma reunião no PS mas mais facilmente eles iam fazer uma reunião para o Ritz do que para o PS é ridículo, é não perceber nada e avançar para as prisões naqueles termos enfim e até o próprio presidente da Câmara de Sintos que sai sem nenhuma acusação apesar de ter sido sujeito àquilo e portanto essas reformas deviam ter sido feitas, não foram? Eu ainda há dias aqui declinei alguns dos elementos dessas reformas, mas sem dúvida eu estou de acordo com aqueles que dizem que acabar com a roda livre funcional do Ministério Público é essencial. Não é acabar com a autonomia e com a independência. É, tem que prestar contas, seja a Senhora Procuradora-Geral da República, seja o Conselho Superior do Ministério Público, tem que haver qualquer maneira de verificar se de facto eles agiram bem ou mal, se... Uh, se podem ser substituídos, se deveriam ser substituídos por outros para fazer o, o trabalho que sem sem correções. E Há coisas que a mim me surpreendem. Por exemplo, um dos procuradores, eu não o conheço pessoalmente, mas recusou, eu era queixosa no caso dos, dos taléis de Viana de Castelo. Apresentei queixa. Todos os procuradores em, em processos em que eu estamos sou... Estamos a falar de Ricardo Lamas. Estamos a falar de Ricardo Lamas. Todos os, os, os processos em que eu sou, em que eu apresentei participação, ou me constituí assistente... O Ministério Público tem falado comigo e tem uh, aceito as, as minhas contribuições para, de ajuda, que é esse o papel do assistente. Neste caso, houve uma recusa. E depois, passado um tempo, arquivamento dos Estaleiros Navais de Vena do Castelo do Processo, quando havia imensa coisa no processo, em resultado, de resto, de uma importante investigação feita pela PJ, para, de facto, continuar com o inquérito e ir até mais adiante, uh, e, e, e no, eu falo nos taleiros porque os taleiros foram entregues, lembro, à Marti A Marti empregou o Escária, enquanto ele não esteve no gabinete do Primeiro-Ministro, entre o período em que esteve fora do governo. Uh, a Marti foi quem, juntamente com o Mário Ferreira, foi vencer o governo de Paz Coelho a privatizar os taleiros. O Mário Ferreira é hoje assistente, uh, acionista da Marti e também o principal beneficiário dos taleiros. Ah, e Mário Ferreira também emprega Lacerda Machado hoje, como administrador da sua Mystic Invest. Portanto, o um povo, o povo do, dos interesses e do tráfico de influências, está aqui também.
0: Uh, vamos avançar, Ana. Um dos protagonistas da semana foi Mário Centeno. Uh, Pergunto-lhe se foi, um, se isto foi realmente um caso, se isto foi o princípio de uma espécie de uma decapitação quer de Centeno, quer do Banco de Portugal, como é que interpreta o que se passou?
1: Sim, eu acho que isto não é um caso, é é a direita a tentar explorá-lo exatamente com esse intuito de decapitar o Banco de Portugal. Talvez para lá colocar um governador mais simpático aos bancos. Porque a questão que interessa na, na independência do governador é a independência dos bancos. Porque, porque em relação à independência de partidos no poder ou até de governos, todos os que lá passaram tinham de uma maneira ou de outra claramente ligações, como tem o Mário Sintento. Agora, é evidente que Mário Centeno não precisava de ser arrastado para isto e foi ingênuo, aliás, demonstrando que, ao contrário do que Costa pensa, não teria exatamente as skills necessárias para ser uh, Primeiro-Ministro, porque foi ingênuo a falar uh, 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 ao, ao Financial Times como falou. Mas eu acho que ele foi induzido em erro pelo Primeiro-Ministro, porque ele, ele falou no, no nome do Presidente e obviamente não falaria se... se imaginasse que podia ser imediatamente desmentido ele foi induzido em erro portanto, eu acho que ele não merecia ser envolvido nisto e acho que ele não mentiu acho que foi induzido em erro e por isso induziu também agora, agora aqui não tínhamos ilusões, isto é a direita a fazer a sua agenda e a proteger os seus quer dizer, olha e eu, eu, mais uma vez, tenho que falar na campanha presidencial. Eu lembro-me, nessa altura, chamei a atenção, quis chamar a atenção, quis mesmo discutir face a face com o professor Marcelo para a sua ligação com o Ricardo Salgado. Salgado. Ah, Caíram-me todos em cima, designadamente à direita. Esta semana o Expresso traz, e aqui a SIC também tinha uma reportagem, a demonstrar que, efetivamente, apesar de ter determinantemente ne ne negado, o professor Marcelo tinha feito um parceiro jurídico para Ricardo Salgado. O que é
0: que Ana Gomes uh, acha que o entendimento entre Marcelo e Costa foi um entendimento entre dois farsantes?
1: Bem, nós ainda ouvimos este, os dois esta semana de palmadinhas nas costas na Guiné-Bissau. Aliás, um caso eu não tenho tempo de falar hoje daqui, mas lá voltarei a ele. Porquê é que os mais altos governantes portugueses vão respaldar aquele sinistro regime de Sissou Cambalou na Guiné-Bissau que nem eleito foi? Uh, e no, e, e como também há uma reportagem do Expresso que demonstra eh, que eh, está a fazer a guiné bissau cada vez resvalar mais para qualificativo de, de, de narco-estado. Mas eh, há dois dias nós viemos aos, 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 aos palmadinhas nas costas e no dia seguinte, ontem o Primeiro-Ministro veio e acusou o Presidente da República de irresponsável, de fator de instabilização, etc. É isto que também dá aos cidadãos um sentimento de, de descrédito de segurança? nos descrédito? políticos e na política. E é isto exatamente que nós não podemos tolerar.
0: Vamos avançar. Vamos para, para, para a guerra que envolve Israel e o Hamas e também a ocupação de Gaza. Segundo percebo, a Ana não tem qualquer dúvida que se está perante uma limpeza étnica nesta altura.
1: Ao fim de um mês... É o que está a passar, estamos a ver bombardeamentos no sul de Gaza, que era supostamente considerada uma zona segura, e foi nesse contexto que pareceu uma família luso-palestiniana. Eu espero que o Presidente da República, que é tão uh, uh, rápido a ir ter com outras famílias em, em, em desastre ou, em, ou em, grandes, uh, uh, enfim, em grande celebração, não deixe também de ver a família desta... Uh, Desta senhora, desta senhora e destas crenças lusopalestinianas que morreram em Gaza uh, e que exija ressarcimento por parte de Israel para a família. Eu que fui e digo, logo absolutamente a favor, e repito, de que fosse concedida a nacionalidade portuguesa imediatamente aqueles israelitas reféns que já a tinham pedido e porque isso naturalmente poderia ajudar a que eles sejam salvos. que é que eu acho que está a haver uma limpeza étnica e além de outros crimes sinistros e que é uma tragédia, que seja Israel que, 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 que cujo povo uh, sofreu o holocausto e as inquisições, etc., esteja a impor a outro... É porque Netanyahu, este corrupto Primeiro-Ministro, em, em intervenções que tem feito junto da população, tem falado no, em Amalek, a destruição de Amalek, que segundo o, 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 book, o livro de Samuel, implica a destruição de, da, da, da nação rival de Amalek e com tudo, tudo, tudo todos os pertences, todas as mulheres, todos os homens, todas as crianças, todos os bebés, todo o gado... Tudo tem que ser destruído. E isto é, obviamente, uma receita que está a ser utilizada pelos, pelos mais radicais extremistas que têm essa agenda em Gaza e também na Cisjordânia. Gaza, que ainda hoje a OMS declarava o hospital da de Alcífero um campo de morte. Uma
0: zona de, morte, sim, campo de
1: morte.
0: Ana, estamos mesmo, e, mesmo no final do tempo. E estamos eu... a
1: falar de ocupações. Deixe-me só dizer isto. E quem, como nós, se bateu por ocupações, contra ocupações, contra a ocupação de Timor-Leste, não pode deixar de fazer o paralelismo com a ocupação da Palestina, que é a única maneira de efetivamente dar paz àquela região e até a segurança em Israel. E também com outra ocupação, que é a do Sahara Ocidental, que Portugal tem ignorado e tem tanto a ver com...
0: Notas finais. Uh, uh, Espanha-Saramago uh, é uma ligação muito forte uh, com Portugal, se calhar não tanto. 101 anos cedo em Espanha, não em Portugal.
1: Bom, gostava de falar ainda da Ucrânia, porque justamente ainda agora... A própria Eucarim se queixa de que não está a ter as munições suficientes exatamente porque estão a ser desviadas para Gaza. E temos a Presidente da Lituânia a avisar que estamos a falhar. Apesar de tudo, a Lituânia tem estado a, 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 a lutar e conseguiu restabelecer um corredor de exportação de cereais utilizando os drones. Espanha, eu vejo aí a direita toda muito mobilizada com, com, com a direita franquista espanhola. E, do meu ponto de vista, a amnistia é a única maneira, de facto, de salvar a Espanha, de manter a Espanha unha, na sua diversidade. Foi o, uh, os atentados, digamos, contra o que tinha sido pactado em relação ao Estatuto da Catalunha por uh, a ação de Rajoy, que desencadeou toda aquela reação do processo. E a única maneira de, efetivamente, salvar a Espanha na unidade é através da amnistia. E eu, eu até nem sou... Até acho que há outras razões para desconfiar de, de, de Sanchez, devo dizer, infelizmente. Olhe, designadamente, a reviravolta que ele deu em relação à questão do Sahara, porque se deixou chantagear... Tornou-se de Marrocos? Deixou-se chantagear pessoalmente por Marrocos. Marrocos, de resto, utilizando um método de espionagem israelita, o Pegasus, que descobriu qualquer coisa sobre ele ou a família dele... Que levou a que. Uh, Falamos da ocupação de Marrocos uh,
0: no Saar Ocidental. Uh, Ana, temos aqui duas, muito, duas muito pouco tempo duas notas, mas que obviamente são muito importantes. De... 101 anos, um selo em Espanha para comemorar 101 anos de Saramago, curiosamente não há selo em Portugal.
1: De, diz tudo isso, de, 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 de como nós estamos enfronhados na crise e isto não é uma coisa que se pre preparasse de momento como não preparámos. Obviamente é bom que Espanha tenha esse selo comemorativo de. Os 101 anos de Saramago é triste que Portugal não tenha nada. Mas deixe-me só ainda salientar. Temos uma boa notícia, que é que a Moody's reviu os níveis de rating para Portugal. Eu nunca achei que isto fosse muito importante, mas é evidente que neste caso é sinal de que o crédito será menos caro para o país e isso é bom para todos nós. Não quer dizer que se justificar a almofada de Medina é caso para não exagerar. Mas, por outro lado, acho bem que o PS, e devia assumir, tenha recuado no IUC, era uma medida má, ineficaz, e portanto o PS recuou e bem, e deve assumir que recuou e já agora havia uma outra área onde o PS também deve recuar é que neste Orçamento de Estado está previsto que desapareça o imposto sobre os lucros excessivos da banca e das outras empresas que têm tido lucros faraónicos isso tem que ser reposto
0: Ana, muito obrigado por ter vindo ao Jornal Domingo Ana Gomes, no domingo da SIC Notícias Passaporte português é um sonho de consumo ele conta a história dele. Que é uma coisa assustadora. De Goa a Tel Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade. Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir se eu tenho o direito.
1: raiz do Ené é portuguesa, né?
0: Passaporte estreia esta quarta-feira na CIMA. Si.